0: Ja, herzlich willkommen, es ist wieder Freitag hier bei Contra Kino. Letzte Woche haben wir unsere Jungfräulichkeit am Strand von Kreta verloren. Ja, wird heute auch wieder gefickt? Nein, denn wir sagen, zero fucks given. <lacht> ist natürlich gelogen, denn natürlich auch in diesem Film gibt es Geschlechtsverkehr. Der soll uns aber
1: eigentlich nicht weiter interessieren, oder? Ich habe jetzt an was anderes gedacht, als du die Moderation gemacht hast. Ich habe daran gedacht, ähm, eigentlich wird man hier ja bei diesem Film von dem Arbeitgeber gefickt.
0: Ähm, naja, wo wir, wo wir letzte Woche noch Objekt der Begierde waren, sind wir jetzt äh, Objekt der Ausbeutung. Ausbeutung. Ja, wir haben es ja heute mit einem französischen Beitrag zu tun. Ähm, die Regie führte Emmanuel Marais. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, Emmanuel Maré Mar 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 und äh, Julie Lecustre. Le Le ich hatte Latein in der Schule, okay, deswegen ja. ist es leider ein bisschen schwierig. Und die Hauptrolle spielt, wir kennen sie aus, blau ist eine warme Farbe, Adele, jetzt kommen wir wieder nächste komische Nachname, Exarchopoulos. <lacht> Kannst du es aussprechen? Ich kann es nicht. Ich
1: müsste das jetzt nochmal kurz aufrufen, den Namen. Ich habe ich hab das mir extra von, von Google-Übersetzer äh, <lacht> vorlesen lassen, ja. aber das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Sagen wir mal, wir kennen sie. Sie. Sie,
0: ihr merkt, es ist heute alles ein bisschen lockerer. Die Produzenten sind hier heute, sitzen uns nicht im Nacken. Deswegen können wir nämlich jetzt hier auch hier nebenbei ein bisschen
1: Popcorn essen. Ne? Ron, wir machen hier heute ein bisschen
0: Popcorn. Hier.
1: Noch ein bisschen. Ähm, Zero Fox Given ist derzeit auf Mobi zu finden. Das können wir, glaube ich, schon mal ähm, sagen. Man kann diesen Film auf Mubi sehen. Man kann ihn mit dem Mobi-Abo streamen. Langsam könnte auch Mobi auf uns zukommen, so oft wie wir Werbung für die machen. Eigentlich schon, ne? Ähm, Genau, es gibt halt äh, sieben Tage kann man kostenloses
0: Abo machen, das war nämlich, das war <lacht> tatsächlich mhm. erst meine Überlegung, weil okay. ich ähm, wollte gucken, äh, Saint-Omer Ja. Ähm, und dafür hatte ich mir das Probeabo geholt und dann habe ich aber gesehen, was so da im Angebot ist und dann dachte ich, ach komm, auf Netflix finde ich eh nichts mehr, mhm. äh, warum nicht die paar Euro für das Mubi-Abo mhm. ausgeben. Und was hat dich dann an diesem Film fasziniert, warum hast du auf diesen Film geklickt? Also, zum einen war tatsächlich der direkte Vergleich zu How to Have Sex. Mhm. Auf der einen Seite mh, eben diese, diese junge Frau, die auch so ein bisschen, die, wir haben sie natürlich noch ein bisschen mhm. älter. Ähm, und zum anderen passt er bei uns natürlich so fantastisch in den Katalog, weil wir eben hier einen Einblick in ja, die Welt, die Arbeitswelt einer Flugbegleiterin bekommen. Mhm.
1: Ähm, und. Da waren auch einige Dinge, die mir so noch nicht im Begriff waren. Das fand ich auch spannend, weil der Film geht ja sofort in der ersten Szene in dieser Welt, in diese Welt der FlugbegleiterInnen rein. Und vor allem ist das eine Welt, bemerken wir dann, in der es um das Verkaufen geht. FlugbegleiterInnen sollen äh, Gästen Sachen anreden, werden dafür belohnt äh, und äh, begeben sich da in bedenkliche Mechanismen, die mit Druck Ausbeutung äh, mit Geld und Gewinnmaximierung zu tun haben. Und das
0: erinnert mich total an Berichte aus äh, Amazon Stores eigentlich, hm. ne? wo man eben auch eine bestimmte naja, Marge abgearbeitet haben werden muss und auch eigentlich eine, wobei es da nochmal zeitlicher äh, ist irgendwie, dass man tatsächlich alles immer gestoppt wird, wie viel hat man am Band geschafft, aber hier wird direkt darauf getrichtert, ihr müsst individual verkaufen, also es geht nicht darum, was sozusagen eine ein ganzer Flug insgesamt die Crew verkauft, an Parfüm, an Essen, an Getränken, sondern jeder für sich und wird auch daran gemessen.
1: Genau, und wird dann daran auch belohnt. Ja. Und das perfide ist ja eigentlich, dass, dann es, dass es da dann Sprüche gibt in diesem Film äh, von dem von der Arbeitgeberperson, ähm, die dann heißen, ihr arbeitet zwar als Team, aber ihr arbeitet auch allein. Ihr müsst so viel wie möglich verkaufen. Und was die dann natürlich bei diesen Flugreisen verkaufen, sind dann überteuerte Performance, irgendwelche sinnlosen Geschenkartikel oder eben äh, Make-up. Und äh, wir sind hier im, im, in einem Szenario, wo es um eine Billig-Airline geht, ja. die einfach nur Wing heißt, glaube ich, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Ja. Und äh, die Kunden, so hatte ich das Gefühl, befinden sich äh, eigentlich hier in einer Falle, weil sie inmitten eines Live-Shoppings sind, während <lacht> sie da fliegen. Sie können, sind ja. im Flugzeug, können aber demnach davor auch nicht fliehen, dass sie dann äh, Sachen angedreht bekommen. Ja, es ist, eine, es ist eine große Show, also es ist eine Welt, die nach eigenen Regeln funktioniert und diese Regeln,
0: die kostet zuerst einmal die Menschlichkeit, das ist das Erste, was mhm. auf dem Spiel ist und das sehen wir nämlich auch direkt am Anfang, ähm, dass äh, es gibt ein junges Mädchen, was irgendwie ein Gepäckstück hat, mhm. was zu groß ist und unsere Hauptfigur lässt ihr das nicht durchgehen mhm. und sagt, nee, ich muss mich aber hier an die Regeln halten und du kannst den Flug nicht nehmen und sie sagt, ich muss aber unbedingt, mein Bruder hat Geburtstag, mhm. ich muss diesen Flug kriegen, aber nein, aber selber hat sie es dann auch nicht so dolle mit Regeln, weil irgendwie zwei Szenen später sehen wir, wie sie sich da mit einer anderen Flugbegleiterin erstmal schön den Wodka daraus zimmert mhm. äh, und der schon mal vorglüht, weil dann abends wieder ähm, es ist ja auch wieder so ein bisschen Thema
1: Heimatlosigkeit mhm. fast. Ne? Ja, Dass absolut, man, das spielt bei dem Film unglaublich stark mit rein, wie wir dann ja. erfahren.
0: Also Flucht und Heimatlosigkeit eigentlich. Ne? Ähm, und eben dann groß Party gemacht wird und da ist es dann mit der Regel eben wieder nicht so groß. Mhm. Und also wenn wir jetzt einmal, wir können auch bei dem, wir können ein bisschen springen, um bei diesem Thema zu bleiben. Mhm. Wir haben ähm, auch später ein Telefongespräch mit einem Vorgesetzten und der, wo wir nämlich merken, dass die FlugbegleiterInnen sich untereinander bewerten müssen. Also, die müssen mhm. sich ein Ranking, Sterne-Ranking, so und so viele Punkte
1: geben. Und er wird gefragt, warum sie denn ihre Kolleginnen so gut bewertet hat. Das ist aber schon, als sie Cabin Manager ist. Also, ja, ja, sie, ist sie, macht ja, sie macht ja dann erstmal eine Ausbildung zum Cabin Manager, also zu dem Chef äh, oder der Chefin, besser gesagt, äh, dieser, dieses, dieses, dieser, dieses Fluges. Und ähm, da geht es aber auch nicht, das Team als ein Miteinander zu leiten, sondern sie soll knallhart, und das, der Begriff ist dann objektiv, sie soll knallhart und objektiv die Leute bewerten, weil der Chef fragt sich dann, ja, Moment mal, der Flug hat 3,5 Bewertungen, warum gibst du deinem Team äh, 4,5 4, Punkte? Und sie versucht ja. das dann natürlich empathisch zu begründen, aber der Chef lässt das halt nicht gelten. Und da zeigt sich dann auch schon wieder die äh, hässliche Fratze des Kapitalismus, dass diese Menschen, die dort arbeiten, sehr stark unter Druck stehen, dass sie halt, äh, auch wenn sie mehr Geld verdienen als Cabin-Manager, ja. dass diese Mechanismen äh, da nicht anders sind. Weil es gibt immer jemanden, der höher ist, der im Grunde immer nach unten tritt und der im ja. Grunde eigentlich diese Menschlichkeit zwischen diesen Personen, die da miteinander arbeiten, ganz bewusst zersetzt. Und das ist eigentlich das. Ja. Ähm, würde ihr ja auch zum Verhängnis. Also sie hat das eine Mal ein Gespräch mit einer älteren Dame, die
0: einen antritt um eine Operation, eine ähm, Hören. Genau, genau tatsächlich vornehmen zu lassen. ist hat total Angst und ähm, ja, sie hat ein Gespräch mit dieser Frau und äh, tröstet sie und bietet ihr dann einen Wein an, den sie von ihrem eigenen Geld bezahlt mhm. und daraufhin wird sie nicht gefeuert, aber versetzt. Sie wird nämlich nicht gefeuert, weil ihre Verkaufszahlen so gut mhm. sind. Aber da wird ihr ja die Menschlichkeit, dass man einmal sozusagen auf einen Passagier äh,
1: zugeht, dann auch zum Verhängnis. Genau, und dann gibt es noch vielleicht eine andere äh, Geschichte. Als sie zur Cabin-Managerin ausgebildet wird und sie die Coachings durchläuft, ähm, wird sie auch zu einer Art Roboter trainiert. Weil zum Beispiel sagt die, die Co Coacherin zu ihr, ähm, more confident, more smile. Und dieses Smile ist ein, kein sehr menschliches Lächeln, sondern es ist so ein mechanisch antrainiertes Lächeln. Und dann ja. eine Szene, die ich wirklich aber witzig fand, muss ich zugeben, war dann, als man in den Coachings erzählt, unter den Fahrgästen, die randaliert Radanieren in Gruppen soll man immer den Leader suchen und ähm, man soll dann versuchen, diesen Leader auf seine Seite zu ziehen, äh, das heißt, man wird gelehrt, wie man sich nicht vereinnahmen lässt, wie man nicht emotional wird, wie man halt äh, so ganz perfide Mechanismen irgendwie ja. äh, macht, die gar nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun haben, sondern die ganz klar nach irgendwelchen Regeln und Mechanismen, gestrümmt sind, die so ganz absurd mir erschienen. Und das fand ja. ich inter total interessant, dass der Film das auf einer sehr analytischen Ebene und sehr nüchtern und klar offenlegt. Ja, das passiert ja eh, also da sieht man auch, dass diese, dass, naja,
0: sie ist ja eh als Flugpassagierin in der Luft, aber es ist ja auch so ein, so ein, so ein Schwebezustand, der keine Festigkeit hat, weil das mhm. passiert ja, da ihr Vertrag ausläuft. Mhm. Und da wird ja gesagt, die Position, die du jetzt inne hast, der Vertrag läuft mhm. aus, das Einzige, was du machen kannst, ist diese Umschulung, mhm. die du gerade genannt hast, ähm, wo eben ja Ausnahmesituationen ähm, erprobt werden, Erste-Hilfe-Tests und so weiter. Mhm. Und dann wird ja auch geübt, okay, wenn jetzt wirklich sozusagen das ähm, Flugzeug im Meer landen mhm. müsste oder irgendwo notlanden müsste und dann eben diese Rutschen da ausgefahren werden und sie rutscht dann runter und dann geht sie auf der anderen Seite schön wieder die Treppe hoch und sie mhm. befindet sich eigentlich auch in so einem, so, so einem Kreis. Und ähm, sie, de, diese Menschlichkeit, die einem genommen wird, die du erwähnt hast, wird ja, also es hat mich auch erinnert an ähm, hier Triangle of Sadness. Mhm. Bei Triangle of Sadness hast du auch einmal die Models, die dann einmal mhm. ähm, ja, okay, nach Agent M oder ähm, Balanciaga eben, mhm. je nachdem ihre Mimik anpassen müssen. Und es wird gesagt, ja. nee, du, du musst jetzt 45 Sekunden lachen und du sollst doch bitte ausblenden, was du fühlst. Du darfst mhm. keine eigenen Gefühle mehr haben und was ich ganz spannend fand, wie das äh, anmoderiert wird, ist eigentlich, obwohl das so ein Du darfst kein eigener Mensch mehr sein. Das mhm. ist eigentlich auf, kann man es eigentlich auch als fast eine spirituelle Lektion, eine meditative äh, Lektion äh, üben, weil das ist nämlich eigentlich genau das, was da äh, auch äh, erwähnt wird, dass man sagt: Nein, leb nicht in der Vergangenheit, versuch nicht dich darauf zu fokussieren, auch nicht auf die Zukunft, sondern sei eigentlich im Jetzt. Mhm. Das heißt, theoretisch könnte diese, diese ähm, Lektion, die die üben, eigentlich auch positiv genutzt werden. Also, mhm. Aber hier geht es tatsächlich daraus, du bist nur noch eine Verkaufsmaschine, du bist ein Automat und genau. mehr bist du eigentlich nicht. Und
1: sie führt auch ein automatisiertes Leben, weil sie auch sonst in ihrem Leben ist das Leben, was sie führt, ja total in so einem Art von wiederholenden Loop, wie du das schon angedeutet hast. Sie geht äh, abends feiern, sie hängt mit äh, Kolleginnen und Kollegen ab, äh, besäuft sich, stürzt ab, ähm, streift durch äh, fremde Städte, die äh, total... Fremdlich anmuten, tindert fremde Männer, immer wieder neue Männer und es ist irgendwie so ein sehr hohles Leben auch, also ein sehr unerfüllendes Leben, würde ich behaupten, was sie führt. Ein Leben, das keine Kontinuität hat, neue Städte, neue Kollegen, neue Dates, keine Beständigkeit, das Leben total im Autopilot und das ist. Es sind vor allem was
0: auch wieder was mich erinnert, weil es gibt ähm, also bei ihrer ersten Party, wo mhm. sie äh, MDMA nimmt mit einem Kollegen Arthur, ja. ähm ist sie danach noch mit ihm auf dem Hotelzimmer. Ja. Und ähm, wie das ausgeleuchtet ist, ist eigentlich fast so ein, so ein, so ein weißes, helles LED-Licht, was aber fast ja. an so das Blitzlicht vom, von einem Polaroid-Fotografie erinnert. Absolut. Ähm, das haben die nämlich ähm, in der ersten Folge der zweiten Staffel von Euphoria, da haben die auch sowas, wo, Aha, die, wo okay. die so eine Ultra-Zeitlupe haben mhm. und wo man jede Figur auf so einer Party, äh, die eigentlich schon ihre, ihre Zeit überschritten hat, mhm. äh, so eine Momentaufnahme hat. In diesem und, Stil. Genau. Und das haben wir dann später nochmal, wo sie einen anderen Mann tiniert ja. und mit dem liegt sie auch im Bett und sie und er fragt, möchtest du jetzt irgendwie eine Dusche nehmen? Und sie sagt, nein, kannst du mich bitte einfach noch fünf Minuten im Arm halten? So. Mhm. Und danach zeigt er irgendwie noch ein, ein YouTube-Video. Aber mhm. wie das ausgeht, eh, ohnehin, es gibt noch, ähm, kommen wir später noch zu, es gibt später zum Beispiel auch nochmal ein ähm, Wechselt zu 4 zu 3. Mhm. Ähm, aber da ist eigentlich so diese Momentaufnahme und etwas nicht Festes,
1: sondern nur so was, was, was Flüchtiges noch mal festgehalten, wirklich wie das ausgeleuchtet ist. Das ist wirklich mhm. wie so ein Polaroid eigentlich. Finde find ich, find ich sehr markant, wie du das beschreibst, weil, ich das, weil mir diese Szene auch, die du gerade beschrieben hast, auch sehr stark aufgefallen ist, äh, weil der Film ja sonst, und das ist ganz interessant, er hat sehr viele visuelle, verschiedene visuelle Stile. Wie, er, wie der Film inszeniert ist. Du hast einerseits dieses, dieses dieses, sehr beobachtende, begleitende, dokumentarische, wo die Kamera sehr unauffällig ist. Die Hauptfigur ist dann auch oftmals in der Maison-Szene zwischen anderen Figuren arrangiert, wie eben beim Eröffnungsbild. Ähm, die die Protagonisten ist das Zentrum des Bildes, aber am Rande passiert noch ganz viel anderes. Dann ist das eine Handkamera, die ist beweglich, sehr unscheinbar. Das ist so der Großteil des Films. Ja. Dazwischen gibt es dann immer wieder so als äh, Mood-Shots ich jetzt mal, so einzelne fast schon gemäldeartige Komposition, wenn sie da durch den Flughafen läuft oder durch den Flughafen an dem Rollband, äh, sich treiben lässt, ähm, so einzelne Moodshots, die eher so was Meditatives haben und eher so ein bisschen wie so ein Bild aus der Werbung wirken, weißt du so, und die so ein bisschen auch so nachdenken zwischen diesen Episoden aus dem Leben, ja. hervorrufen, also so Raum auch für Gedanken aufmachen, weil da nichts Relevantes passiert. Aber du hast Zeit, in diesem sonst sehr analytischen Film, wie wir schon bemerkt haben, in diesen ganzen Szenen, wo ganz viel verhandelt wird, hast, da hast du in diesen, ich sag mal, gemäldeartigen Momenten, so einen Moment durchzuatmen und auch das zu reflektieren, was gerade passiert ist. Ja. Und als Drittes hast du halt diese sehr karg ausgeleuchteten, fast schon Home-Video-Aufnahmeartigen Situationen, die so eine ganz... Äh, seltsame Form von Intimität haben. Also ja. weil sie so, so radikal karg wirken. Und es sind auch eigentlich alles gekünstelte
0: Orte, ne? weil mhm. ähm, der Flughafen ist eigentlich ein künstlich geschaffener Ort, genauso wie das Innenleben eines äh, Flugzeugs, aber genauso die Urlaubsorte. Also selbst ja, wenn sie so unter pa Palmen am Strand ist oder am Pool, sind das auch wieder ähm, ja, ge gebaute, gezimmerte, naja, eigentlich so fast Kulissen, für eben die Urlauber oder in dem Fall eben auch für die Flugbegleiterin mhm. und ähnlich dann eben auch diese äh, ja, Besuche bei, bei Männern oder Partyabende. Genau. Aber nie irgendwie
1: ein ja, authentischer, ähm, realistischer Ort, außer natürlich im, mhm. im letzten Drittel des Films, wo ja. es dann zurückkehrt. Aber das ist eben, wie gesagt, sehr interessant, wie du auch schon erwähnt hast, weil diese Moodshots zeigen ja genau das immer wieder. Also diese einzelnen sehr langen Mutschots, das sind, glaube ich, manchmal so Szenen, die sind mindestens eine Einstellung, 30 bis eine Minute lang geführt. Und da wird dann halt das, was du beschreibst, im Grunde dieses dieses Künstliche eines AirPods, die Künstlichkeit dieser fernen Orte mit der Wahl der, der formalen Mitte über die Kamera nochmal ja. unterstrichen. Ja. Und das ist sehr spannend, was der Film da macht, wie ich finde. Ja. Und ähm, ja,
0: dann äh, ist es jetzt auch an der Zeit hier kleine Spoiler Warning. Aber äh, warum ist unsere Figur Cassandre auf der Flucht? Ihre Mutter ist bei einem Verkehrsunfall äh, ums Leben gekommen und sie, ich glaube, wenn mit der Timeline müsste ungefähr so passen, dass sie nach dem Tod der Mutter eben entschieden hat, dass sie, naja, hat gesagt, sie möchte die Welt sehen und hat sich dazu entschieden, eben Flugbegleiterin zu werden und macht das jetzt seit drei Jahren. Ist also mhm. seit drei Jahren mehr oder weniger auf der Flucht. so Und äh, sie sagt auch, es gibt nämlich diese eine Begegnung nämlich mit Gewerkschaften. Es gibt einmal diesen hm, Gewerkschaftsstreit ja. von anderen Airlines ähm, und sie ist eigentlich ähm, naja, pessimistisch, nihilistisch, sagt, I don't believe in change ähm, und sagt, ich will lieber jetzt schnell meinen Umsatz hier machen und äh, weiter vorankommen und für dich als alten Gewerkschafter, also ist es einfach, das zu machen, weil du hast dein mhm. ganzes Leben nicht mehr vor dir, ich schon, ne? für mich, Muss ist, mich damit steht mir auf dem Spiel mhm. eigentlich und, und äh, eigentlich da nicht so dieses politische Bewusstsein bei ihr existiert mhm. und dann
1: ja es mit sich machen lässt. Ne? Und das zementiert glaube ich auch den Eindruck, dass wir hier mit einer Protagonistin konfrontiert sind, die eine von vielen ist. Also eine von, von vielen, sie hebt sich nicht so hervor. Als, als Protagonistin, sondern sie ist eine von wahrscheinlich sehr vielen Geschichten in einem in diesem Berufszweig. Und das erdet diese Figur auf eine bestimmte Art und Weise noch mal als unpolitische Figur. Ähm, und erklärt vielleicht auch so ein bisschen ihr, ihr Sein als Figur. Weil ich glaube, wer in solchen Airlines arbeitet, muss auch irgendwie eine unpolitische Figur sein, wenn er nicht den Streik
0: ja. joint. Ja, und diese Bereitschaft, sich ähm, ja auch unterzuordnen in diesem System, also mhm. sie fährt dann, äh, ah genau, nachdem, nachdem sie sozusagen diesen Wein da gekauft hat für die alte Dame, ähm, wird gesagt, okay, ja wir feuern dich nicht, wir versetzen dich, aber es ist bis erstmal äh, beurlaubt, bis mhm. wir wissen, äh, wo wir dich einstellen und ähm, daraufhin fährt sie dann zu ihrem Vater und ihrer mhm. Schwester nach Hause, nach Frankreich und hat da aber noch, bevor wir jetzt zum okay. wirklich menschlichen Persönlichen kommen, um äh, jetzt nochmal das Berufliche hier abzuarbeiten, hat sie noch ein Bewerbungsgespräch bei einer mhm. Elite-Airline über Zoom. Und ähm, ja, der, der sagt ja auch, stellt ihr auch die Frage bis zu einer Beziehung, mhm. ähm, weil es ist ganz wichtig eben absolut flexibel zu sein, er sagt auch, nein, ist eigentlich eine unmögliche Antwort, darfst mhm. du eigentlich nicht geben, du musst immer bereit sein. Äh, fragt auch, ist das deine natürliche Haarfarbe? Ne? Und sie sagt, mhm. naja, ja, aber wenn es für den Gast besser ist, kann ich mich mhm. natürlich auch blondieren. Äh, und er fordert sie auch noch dazu auf, bitte doch einmal noch einen Gang zu machen, dass man wirklich, mhm. eigentlich sie wirklich nur noch als ähm, ja, eine Verkäuferin und als ein, ja, wieder das Objekt der Begierde, ne? ja, aber wirklich wieder der, das Objekt der Begierde eigentlich. Genau, ne? ja. Und wie würdest du reagieren, wenn jemand anzüglich wird? Nein, dann darf du
1: nicht Kontra geben und darfst nicht äh, Ich würde es ihm freundlich äh, vermitteln irgendwie, so, so sagt sie es, glaube ich, wenn ich richtig Ja, oder so irgendwie, irgendwie sagen, äh, man würde Genau, der, sie würde gerufen werden, so mh, ist es, genau, sowas. sie würde äh, das freundlich herunterspielen und dann würde man Exakt. sich zurückziehen. so Genau. Genau. Ähm. Meine Frage wäre so ein bisschen, die zweite Hälfte konzentriert sich jetzt mehr auf das Familienleben. In der ersten Hälfte wird schon der Tod der Mutter langsam etabliert und mündet auch in einer sehr, sehr intensiven und sehr nuancierten Szene, wo sie ein Gespräch mit einer äh, Telefongesellschaft ähm, äh, hat, äh, der sie erklären muss, dass ihre Mutter tot ist. Das ist eine sehr ergreifende Szene. Mich würde aber die Frage interessieren, ob du das Gefühl hattest, dass der Film in der zweiten Hälfte so ein bisschen abbaut weil er sich natürlich von dem großen System so ein bisschen zurückzieht und sich da ein bisschen sehr stark äh, auf, 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 auf das Private zurückzieht. Abbauen würde ich jetzt nicht sagen. Also ich, ich kann verstehen,
0: wenn man sagt, man möchte lieber bei dem einen mhm. bleiben und braucht diesen, diesen Bruch nicht. Äh, für mich war es aber, hat sich es eigentlich ganz natürlich angefühlt, dass ich sie dann... Weil sie ist ja eigentlich dann, was ich ganz spannend finde, mhm. ist, dass sie nach Hause kommt und sie ist da dann da eigentlich ein bisschen fish out of water, weil sie jetzt mhm. drei Jahre nicht zu Hause war ja. und ist dann mit den alten Freunden konfrontiert und muss dann eben mhm. schildern, wie ihr Leben funktioniert und ähm, mhm. sich auch dafür rechtfertigen, dass ja eigentlich gut ist, keine menschlichen Bindungen zu haben. Man kann da mal mit einem Mann schlafen mhm. und nach mhm. zwei Stunden verabschiedet man sich wieder und dass man dann tatsächlich fish out of water im eigenen Zuhause ist. Mhm. Ne? Also die, die Heimkehrerin, die eigentlich dann ihre Heimat dort verloren hat durch, den, mhm. durch die Tragödie. Und führt
1: das für dich irgendwo hin am Ende? Also dieses, dieses Ende. Also wir wissen, es geht natürlich um die, die, die Bewältigung ähm, von dem Tod der Mutter. Sie zieht wieder zurück zu ihrem Vater. Ähm, sie wird mit diesem Tod nochmal konfrontiert und der Film erklärt dann so ein bisschen die Gründe und Hintergründe. Um, und breitet die so ein bisschen aus. Was, hat das was mit dir gemacht, so erzählerisch? Hat das dich eher mehr an die Figur geknüpft oder wie würdest du das so dramaturgisch also sehen? Also, ich fand es ich
0: fand's ein bisschen zu lang. Ich glaube, man mhm. hätte das Ende da ein bisschen äh, kürzen können. Ähm, was ich, na, es gab halt so Momente, die für mich funktioniert haben, also weil sie, ähm, der Vater hat ja ein Geschäft, was er davor mit der Mutter zusammengeleitet mhm. hat und die, ähm, sortieren dann eigentlich Akten aus, weil man die nur zehn Jahre aufhalten, mhm. äh, aufbewahren muss und da steht dann zum Beispiel auch noch eigentlich wieder ein schöner Rückgriff auf Joyland, da stehen mhm. dann diese Pappaufsteller einmal vom Vater und einmal von der Mutter eben von dem mhm. Laden und die dann auch weggeräumt werden, dass, äh, die Mutter dann auch wieder als Pappaufsteller präsent mhm. ist, ja. Ähm, und ansonsten fand ich's, äh, ich es, ich glaube, der Film musste mir da auch gar nicht mehr so viel sagen, weil ich fand es eigentlich ganz schön, also auch wenn es zu lang war, fand ich es mhm. eigentlich ganz schön, auch so ein bisschen zu beobachten, wie so die Dynamik zum Vater und zur Schwester. Mhm. Äh, und trotzdem, mhm. gut, sie, am Ende fliegt sie dann ja wieder nach Dubai und nimmt da wieder ihre Insta-Videos auf, weil sie halt den Job mhm. dann für diesen Elite-Jet-Dings mhm. oder zumindest zu dem Casting geht.
1: Mhm. Das hat mich gerade, was du gesagt hast, zu einem Gedanken geführt. Du weil die, wir wissen ja, wir haben ja bereits gesagt, die erste Hälfte ist sehr analytisch, sehr, sehr stark hintereinander gereiht, so sehr analytische Szenen, die ein System durchleuchten, äh, es uns transparent machen und eigentlich äh, das, das Perverse dieses System offenlegen. Und die zweite Hälfte, so habe ich das jetzt an deinen Worten herausgelesen, hat eher sowas wie so ein ruhiger Flow, also etwas, wo man sich auch eher treiben lässt, wo man eher so eine gewisse Ruhe auch hat, wo man gar nicht mehr so stark analysieren muss als, als Publikum, sondern eher auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, sich zurücklehnen kann, aber wo eine gewisse ja. Ruhe in dem Film einkehrt. Ja.
0: Würdest du das bestätigen? Ja, es ist eigentlich fast ein bisschen wie ein Epilog. Ne? weil hm? Also es gibt ja dann also die, es gibt ja eine Szene, wo sie dann auf diesem Schrotthof sind. Ne? Wo das ja. eben das Auto, das, äh, der Mutter dann, also krass, wenn es irgendwie drei Jahre her ist, hm? jetzt wird das erste Mal dieses Auto dann nochmal hm? irgendwie begutachtet. Ähm, braucht man eigentlich nicht, weil du wie gesagt hast, der Tod der Mutter davor schon in einer Form verhandelt wird. Ne? Du hast mhm. einmal das Gespräch mit dem Arthur, wo sie mhm. eben beschreibt, dass die, wie die Mutter gestorben ist und dann sagt der Arthur, weil <lacht> ich auch ein bisschen dreist, bezieht das gleich auf sich und sagt so, ja, also wenn ich mir aber, ich sehe jetzt gerade, wie meine Eltern älter werden und ich finde das eigentlich schlimmer. Also anstatt, dass meine Eltern tragisch aus dem, aus dem Leben gerissen werden, finde ich es schlimmer, den langsamen Verfall zu sehen und dann eben das Telefongespräch mit dieser mhm. Telefon-Hotline. Ähm, braucht man dann das noch unbedingt, dass sie da mit dem Auto und dass sie noch an den Unfallort fährt? Ich finde nein. Hm. Ne, also sie ist ja auch noch mal bei diesem äh, Verkehrskreisel da, wo die Mutter hm. verunglückt ist und läuft da noch
1: drin rum und so. Hm. Ja, also irgendwie. Ich hatte so für mich persönlich so das Gefühl, dass der Film in der zweiten Hälfte so ein bisschen stagniert, dass er da zwar irgendwie eine, eine Heimat findet, in Anführungszeichen ja. gesetzt, aber dass er da in diese Heimat gar nicht mehr weiß, wo er hin möchte, weil mhm. er eigentlich nur das, ja. also da kommen jetzt für mich keine großen Erkenntnisse mehr ja. nach ab einer bestimmten Zeit und dadurch verliert der für mich so ein bisschen auf ja. emotionaler Seite, würde, würde auch gehen. weil es keine letztendliche Wandlung gibt, weil sie macht ja weiter, sie geht wieder zurück in dieses wo, wobei Leben. Wobei natürlich, da würde ich, würde ich hm? zumindest ja.
0: würde ich sagen, es braucht nicht jeder Film eine Wandlung, weil sie ist Sie, nein, noch, nein. sie ist immer noch im Fight-of-Flight-Modus, ne. Und sie wird, ja, sie ist ja eigentlich am Ende des Films, hat sie, muss man ja, hm? eigentlich hat sie einen Aufstieg geschafft, weil sie war, ist von der Billig-Airline, ist sie jetzt zum Casting des Elite-Jet-Dings. Okay also eigentlich in dem nächsten größeren, Gef wo aber wahrscheinlich noch mehr Menschlichkeit von dir entnommen das wird. Das wäre
1: halt vielleicht interessanter gewesen, das vielleicht noch anzudeuten, ja. weißt du, weil was mir am Ende so ein bisschen gefehlt hat, war irgendwie, äh, die erste Hälfte hat mir sehr viele interessante Szenen präsentiert und die zweite Hälfte, äh, möchte mir die Figur noch ein bisschen mehr etablieren, und ein bisschen mehr schattieren. Es wäre vielleicht tatsächlich ganz geil gewesen, sie dann in diesem Elite-Ding zu sehen, wo sie dann tatsächlich
0: blondiert ist, mhm. ne? also dass man tatsächlich, dass sie ihren Look so ein bisschen vertigo dass sie so ihr Aussehen noch verändern muss und dass sie noch mehr Vorschriften hat. Ähm, hat vielleicht ein paar Bonussachen, kann jetzt vielleicht in einem besseren Hotel schlafen. Mhm. Ähm, aber dass eigentlich noch mal die Hebel und die Schrauben noch enger angezogen sind.
1: Ja, oder dass eben etwas auch noch gemacht wird mit dieser Episode bei dem Vater, bei der Familie. Weil ich habe das Gefühl, das ist informativ für, den, für das Publikum, das diesen Film sieht. Also um einfach Informationen für die Figur zu sammeln. Aber mit der Figur an diesen Ort zurückzukehren, macht im abschließend, beim ja. abschließenden Film, nicht sehr große Veränderungen. Und das hat mich so ein bisschen beschäftigt, ob mir das nicht ein bisschen zu unscharf ist, äh, womit der Film dahin möchte. Und ja, auch grundsätzlich finde ich. Das ja, sie geht ja
0: dann auch nochmal, zieht ja auch noch mal mit ihrer Schwester und ein paar mhm. Freunden um die Häuser und so und dann stürzt die Schwester ab und so. Es erzählt auch nicht so
1: viel, ne? Also zumindest so viel, dass es für den Film relevant wäre. Aber vielleicht ist das auch eben, soll das im Grunde so ein Bruch auch sein. Wie du schon sagtest, es ist dann eben ein sehr langer ja. ähm, Epilog, äh, der auch, glaube ich, 40 Minuten geht. Das müssen wir auch sagen. Aber genau, weil,
0: was ich meinte mit 4 zu 3. Ne? Also sie, sie hm. kommt ähm, eben wieder nach Hause hm. und dann ist erstmal kurz 4 zu 3 und wir hören klassische Musik. Hm. Und es wird erstmal also es sieht auch viel mehr aus, als wäre es auf Film gedreht, als äh, digital. Also ein bisschen mehr Körnung hm. und so. Es ist eigentlich ein bisschen mehr so, ah also hm. hier kommt der offensichtliche Bruch der, der Heimkehrerin ähm, und ähm, ja, aber ich gebe dir zu, danach sage ich ein bisschen mehr. Ich sag mal, da kann man auch die Two-Screen-Experience machen und danach <lacht> noch ein bisschen am Handy scrollen. Und das so ein bisschen auf sich also im Hintergrund auf sich wirken. Lassen. Okay, na ja. Aber ich finde, ähm, ja, die ersten zwei Drittel sind die stärkeren Teile des Films und da hat der Film ähm, finde ich. Ähm leistet einen sehr guten und wichtigen Film. Genau,
1: Beitrag. das heißt, wir können diesen Film auf jeden Fall nun abschließend empfehlen. Ganz genau. Und ähm,
0: wir können euch versprechen, wir fliegen nicht Elite-Jet, wir fahren nur Deutschland-Ticket. Wenn ihr uns unterstützen würdet, wollt diese 49 Euro zusammen zu für einen Monat, dann unterstützt uns doch gerne im Contra-Club über Steady, Patreon und PayPal. Und ansonsten hören wir uns dann zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> Transcrição e